0: Benvenuti e benvenute a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro e a tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media eh, o a chi si vuole semplicemente tenere aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital. Siamo Chiara Ilaria e oggi parliamo di SEO con Enrico Corinti, se non sai chi è Enrico, è amministratore delegato e Head of Digital di Webing, una digital agency di Ascoli Piceno. Benvenuto
1: Enrico.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito. Ciao.
1: Benvenuto anche da parte mia Enrico. Prima di parlare dell'argomento di oggi, raccontaci la tua storia. Come sei arrivato a lavorare nel digital e nello specifico a diventare esperto di SEO?
2: Ok, guarda, allora, la nostra storia è una storia abbastanza comune come molti nerd degli, degli anni 2000, eh, ci siamo avvicinati al digital eh, quando appunto il digital ha iniziato a diventare uno strumento interessante anche per il business e quindi circa di anni fa abbiamo avviato la nostra agenzia webin.net che è una piccola agenzia di provincia ma che insomma, eh, ha al suo interno tutta una serie di eh, elementi tra cui appunto la parte SEO ehm, che abbiamo inserito perché eh, ci siamo subito focalizzati su un ambito come quello del content marketing all'interno di una strategia più ampia che è quella dell'inbound marketing, e quindi eh, cercare di attrarre eh, il pubblico eh, eh, su dei canali specifici, tra cui anche appunto i motori di ricerca che sono tra i canali più usati, eh, erano tra i canali più usati, ma lo sono ancora oggi, insomma io non sono uno di quelli che pensa che la SEO è morta, anche perché sennò no, non stavamo qui a parlarne.
0: Bene. Bene, bene, interessante. Allora, quindi andiamo proprio a parlare del tema specifico del podcast di oggi che è appunto SEO. Intanto io non so mai se si dice la SEO o il SEO. Vabbè, insomma, questo è le cose sì, in beh. inglese-italiano che non si sa mai.
2: <ride> Come si dice? Sì, beh, si sì, guarda, allora, siccome SEO sta per Search Engine Optimization, no? quindi eh, sostanzialmente è un'ottimizzazione per cui se volessimo eh, tenerla in italiano io direi la SEO. Cioè la SEO, perfetto. La SEO. Bene. Eh, quindi...
0: Iniziamo dalle basi,
2: senza andare troppo
0: indietro, comunque raccontaci un po' cos'è, perché andrebbe fatta, perché va fatta, perché appunto spesso si sente dire questa famosa frase, la seo è morta, no, la seo non serve più, quindi spiegaci un po' appunto a cosa serve, perché va fatta e, e appunto se andiamo a lavorare con Google, cosa succede quindi con i vari ranking e con i risultati che possiamo ottenere dalle nostre ricerche sul web.
2: Cominciamo dalla mano. Eh, la SEO sostanzialmente fa parte di quelle strategie tecniche e tattiche che sono necessarie per portare un sito web, o meglio le, le pagine di un sito web, eh, tra i primi risultati, diciamo così, dei, dei motori di ricerca. Ora Google chiaramente è il principale motore di ricerca al mondo, parliamo dell'86% nel mondo, 92% in Italia, quindi diciamo possiamo dire che è il principale motore di ricerca. Quindi parlando di Google, sostanzialmente cerchiamo di... Eh, fare in modo che il nostro sito rimanga tra le prime posizioni della SERP. La SERP eh, è la search engine result page, cioè è la pagina dove compaiono poi i risultati eh, quando uno digita il, la propria la ricerca diciamo, sulla barra e a un certo punto tutti quei risultati eh, sono ordinati eh, in, in, grazie alla, a questo famoso algoritmo di Google. Perché è importante essere lì? Perché sostanzialmente se pensiamo che ogni giorno vengono effettuati circa 9 miliardi di ricerche in tutto il mondo 9 miliardi e che una persona eh, effettua 4-5 ricerche su Google al giorno per eh, incontrare diciamo risultati che gli diano una risposta noi spesso diciamo Google è, è l'oracolo no? quindi sostanzialmente le persone si rivolgono a questo oracolo per ricevere delle risposte se noi siamo tra le prime posizioni eh, del, 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 della SERP del, del ranking diciamo così, eh, possiamo guadagnare visibilità e traffico diciamo parentesi gratuito cioè cosa significa gratuito che non dobbiamo per forza eh, pagare in base al numero di visualizzazioni che vogliamo che vogliamo ottenere eh, quindi la serva è importante perché secondo me ancora oggi google è uno strumento utilizzatissimo come dicevo poco fa eh, e eh, fondamentalmente se siamo in quei risultati eh, quei risultati potranno essere cliccati dagli utenti che magari mh, tengono il nostro sito come riferimento autorevole credibile eh, magari se lo ricordano diventa potenzialmente interessante per loro e in una parola sola possiamo dire acquistabile, quindi fondamentalmente se dietro c'è un business eh, possiamo dire che l'investimento che uno fa sulla SEO è un investimento che non è variabile eh, come le ads quindi che devi continuare a, a diciamo, investire continuamente per, per ricevere quella, quella visibilità eh, ecco, quindi mh, credo che eh, l, l, il perché ancora è, è utile sia abbastanza è abbastanza pratico. Considerate che oggi l'indice di, di Google possiede centinaia di miliardi di pagine eh, che vengono riordinate a seconda di alcune caratteristiche magari le vediamo più, più avanti se, se vogliamo scendere nel dettaglio, ehm, e che eh, appunto quindi rendono comp- molto competitivo questo, questo, questo tema. Eh, se vogliamo tornare un pelino indietro diciamo, eh, la SEO nasce nel lontano 94 e per arrivare a una sua maturazione nel, negli anni 2000 in questo frangente qualcuno vecchio come me si ricorderà Yahoo che è stato forse il primo motore di ricerca eh, in assoluto eh, quando è nato internet le persone hanno iniziato a costruire delle pagine web Yahoo si prefiggeva l'obiettivo di mettere un po' di ordine e rendere trovabile una sorta di directory diciamo così di tutte queste pagine web. Poi a un certo punto arrivarono questi due giovinastri, Paige e Brin, a Stanford University, che hanno inventato l'algoritmo, tra virgolette diciamo così, ovvero hanno iniziato a pensare a nuovi modi di classificare i siti web. Il primo modo di classificarlo è stato quello per pertinenza e per popolarità. Questi sono i due elementi. Cioè pertinenza significa il sito parla di cose che corrispondono a quello che qualcuno ha cercato online. E la popolarità invece è il sito sostanzialmente riceve attenzione anche da altri siti. Se ci pensate questo è forse la cosa che si è mantenuta più costante nel tempo. Cioè significa che se qualcuno linka dall'esterno al mio sito e quel qualcuno magari è anche più autorevole di me, eh, è probabile che il mio sito sia davvero interessante, perché altrimenti perché dovrebbe, dovrebbe farlo? No? Quindi questi due mh, punti iniziarono a muovere eh, il concetto di, di SEO, anche se poi cioè, dov- sono dovuti passare altri dieci anni, eh, che mi sembra che nel 2013, adesso vado a memoria, eh, da- davvero questo algoritmo prese il nome vero e diventò Hummingbird, che poi adesso è il- l'algoritmo diciamo, ufficiale di, di Google quindi diciamo ecco, negli anni 2000 possiamo dire che la SEO ha iniziato a fare i primi passi e che è diventata sempre più importante perché eh, grazie a Google poi è diventato Google, io purtroppo è rimasto un po' indietro eh, grazie, grazie a Google si è capita l'importanza commerciale adesso scusatemi se sono un po' troppo business però magari fa parte del mio lavoro eh, l'importanza commerciale di poter utilizzare un canale come quello dei motori di ricerca per far sì che le persone trovino più facilmente prodotti e servizi anche di, di imprese che chiaramente eh, utilizzano quel, quel canale per, per informarsi.
1: No, ma io dico, che non, ti scusare, non ti scusare sul lato commerciale, si si è risposto uh, perfettamente, nel senso che qui chi ci ascolta comunque sono persone che o lavorano nel digital, dal, nella parte di team, Magari nei social media o può essere nelle strategie marketing o può essere nel, comunque nei dipartimenti di advertising. E comunque è ovvio che un sito, chi lo fa, vuole che la gente lo raggiunga. E la SEO è uno dei modi migliori per essere raggiunti, come dicevi tu, in maniera unpaid, ma sappiamo bene che dietro però c'è un livello di investimento altissimo perché ci sono vari livelli di SEO io comunque nei miei team di cui faccio parte come social media manager parlo sono in tutti i meeting in cui si parla anche di ottimizzazioni poi ne parleremo meglio del perché perché comunque la strategia di content marketing si incrocia con quella del, della SEO inevitabilmente e bisogna capire cosa fa arrivare bene l'utente cosa fa fare più fatica ed è qualcosa di cui purtroppo non tutti sono così a conoscenza dell'importanza e dell'investimento che c'è dietro perché se lo posso dire è un mondo molto difficile da navigare per chi non è esperto e chi è esperto ci sono tanti paroloni e diciamo termini tecnici che sono davvero difficili da capire per chi sta dall'altra parte e voglio anche dire comunque c'è anche tanta poca trasparenza nel senso molti secondo me un po' ci marciano su questo distacco tra chi è esperto e chi invece no ed è molto difficile capire chi assumere secondo me cioè io sono sono stata partecipe di tantissimi anche colloqui in cui semplicemente ero spettatrice ovviamente perché non avendo le competenze non è che potevo scegliere io però cioè o un un SEO expert assume un altro SEO expert oppure è veramente difficile per l'imprenditore o il dipartimento capire se la persona che ha davanti è davvero competente perché poi è una cosa che si vede con i risultati e i risultati della SEO per quanto ne so io Non arrivano necessariamente subito, quindi di queste cose ne parleremo. Ma prima di parlare di questo volevo chiederti, secondo te ci sono delle domande chiave da fare a chi deve settare e poi ottimizzare la SEO per capire davvero se quella persona è competente in materia? Come orientarsi? Cioè, proprio anche nella fase di colloquio, secondo te, quali sono due o tre domande che, diciamo, sgamano il candidato e la
2: candidata? (ride) Ok. Guarda, sono quelle che probabilmente ci fanno anche a noi quando quando incontriamo le persone. Però, eh, sì, hai ragione. La questione della trasparenza, secondo me, è fondamentale. Anche l'etica in questo campo paga paga sempre. Eh, per, Per risponderti, diciamo, secondo me la domanda principale da fare è che tipo di SEO andremo a fare? Questa è la, è la domanda che mi sento di dare come, come prima e cioè eh, abbiamo quattro tipi di SEO sostanzialmente io li abbiamo catalogati così e poi magari chi fa lo stesso mestiere che, che facciamo noi probabilmente avrà una sua catalogazione però perdonatemi cerchiamo magari di fare un po' di ordine eh, noi di, di, differenziamo tra eh, SEO on page e la parte di copywriting per capirci eh, la SEO off page che mh, riguarda più la costruzione di relazioni e link con l'esterno La parte tech, cioè quindi la la componente tecnologica che sta alla base della SEO legata a come viene strutturato il sito, ai codici HTML, a come vengono scritte le pagine, la velocità, insomma una serie di questioni tecnologiche più che eh, strategico-operative. E poi in ultimo la SEO local, cioè eh, tutte quelle eh, componenti, tecniche che riguardano il business locali, quindi eh, soprattutto è tutto centrato sul profilo eh, di, di Google Business e sul, sulle mappe diciamo così. Eh, se tralasciamo l'ultima che è un po' abbastanza accessibile perché poi Google mette a disposizione degli strumenti abbastanza pratici le prime tre, eh, come capisci eh, sono sicuramente eh, hanno quell'ambito di fumosità quella giusta fumosità laddove magari sulla parte copywriting eh, magari un bravo copy eh, se si è fatto anche dei corsi riesce a guidare meglio eh, il dialogo ma quando parliamo di tech SEO se uno non è effettivamente un esperto di server o di velocità certificati di sicurezza e altre cose chiaramente è probabile che possa perdersi all'interno del, del dialogo, però già dire se eh, la, l'azione che faremo è una di queste 3-4 eh, oppure si concentrerà di più su una piuttosto che su un'altra, perché? Cioè quindi come ehm, eh, in una parola direi Chiarire come gli obiettivi di business, quindi io ho questi, eh, un'azienda, una, una struttura ha un, una serie di obiettivi da raggiungere, come questi obiettivi saranno tradotti in azioni di ottimizzazione, perché poi alcuni obiettivi possono essere ris- eh, tradotti semplicemente in se on page, che è sostanzialmente la parte forse più più pratica, da, più, più semplice da fare, ma quando iniziamo ad esempio a voler andare sulla parte of page, quindi parlare di link building, di creazione di relazioni, con, eh, è, è più legato alla, alla digital PR che alla SEO in sé. Poi è chiaro che questa digital PR deve in qualche maniera poi costruire anche eh, tecnicamente eh, dei link validi, però è davvero una minima, una minima parte. Enrico, so che eh, Ilaria ha una
1: domanda um, sulla strategia fra poco, ma mi è venuta in mente una cosa, quindi tu comunque consigli di assumere o comunque includere eh, l'esperto, lo l'esperta SEO dall'inizio del progetto, non quando il sito è già fatto? Questa è una cosa importante. Sì,
2: assolutamente, assolutamente importantissima perché poi il sito, un sito già fatto a, a volte sbaglia, eh, per esempio nella parte TexEo, eh, una delle cose fondamentali che consideriamo è l'architettura delle informazioni che eh, deve essere strutturata eh, con un'alberatura del sito che sia utile eh, anche ai motori di ricerca. Uh, uh, per poter navigare poi i link che, uh, che, che, questo, che il sito mette a disposizione nel motore di ricerca quindi se per qualche motivo uh, viene fatto un sito dove l'alberatura è povera o addirittura c'è solo un unico livello e non si scende mai in più livelli organizzati è chiaro che quello, quello già è una, è una piccola penalità rispetto magari a competitor che ha, che ha creato invece il sito uh, come, come dio comanda sì assolutamente va, va, il SEO expert nel momento in cui c'è all'interno della strategia complessiva il ehm, bisogno di cavalcare anche i motori di ricerca dovrebbe essere inserito eh, tra i primi incontri diciamo che, che si fanno sicuramente all'interno dell'incontro eh, anche non, non per forza con il cliente ma sicuramente di team eh, quando si decide poi come strutturare il sito un altro paio di domande che, che mi sentirei di fare è come misureremo il risultato dell'azione che stiamo facendo quindi quali saranno i KPI oppure Ogni quanto andremo a valutare l'avvicinamento al risultato, come detto prima, non è un risultato che è immediato, non è un, premo un, un pulsante e purtroppo vedo i risultati. Quindi c'è tutto un percorso di avvicinamento al risultato che va, che va monitorato. E anche qui la trasparenza credo faccia la differenza. E poi una cosa che ci sentiamo a volte di fare laddove è possibile, se ci sono previsioni che possiamo fare oggi di quello che sarà un po' il futuro, quindi uh, lavorando un po' più sull'orizzonte, anche in base alla concorrenzialità del mercato. Tutto questo, mi sento di dire, è difficile farlo senza il supporto di adeguati strumenti, ma poi li vedremo eh, più avanti e sicuramente oggi siamo arrivati a una maturità tale che esistono gli strumenti davvero, davvero validi per fare questo lavoro.
0: Allora, ne parleremo dopo degli strumenti perché, chiaro, avevamo paura che fosse una, una, un podcast con poche cose da dire, invece qui è devastante tutto quello che ci sta dicendo Enrico almeno per me sono tantissime informazioni abbastanza tecniche comunque sicuramente utili come dicevi prima anche te Chiara a chi comunque sta nei team digital nei team social per capire meglio come funziona proprio tutto il flusso di, no? di, sia di advertising, di comunicazione, di promozione di un prodotto, di un servizio quindi molto interessante allora Enrico se ci dai qualche mh, Se ci dici quali sono gli step da seguire per settare una corretta strategia quindi di SEO e se vuoi e se vuoi darci vuoi darci dei, dei, dei tips che dia proprio dei risultati concreti quindi magari se vuoi anche portare qualche esempio pratico per renderlo più semplice o se ad esempio ci sono degli errori che spesso vengono fatti che invece sarebbero da evitare. Un po' di cose le abbiamo dette, quindi sicuramente settare tutto prima, anche prima di costruire il sito, insomma in fase di costruzione di un sito, eh, metterci dentro content marketing, digital PR, quindi tutto quello che sono le, le altre persone che parlano di noi. Raccontaci un po'.
2: Ok, allora... Mh, Quindi, eh,
0: ti, ti ripeto le domande, sì, se, sì. Cosa, quali sono gli step per settare la, una corretta strategia SEO? Se vuoi darci qualche, qualche tips di, di, di risultati comunque concreti, anche con degli esempi o degli errori comunque da, sì. da evitare?
2: Allora, per quanto riguarda gli step, diciamo eh, il, il punto fondamentale da tenere in mente quando, quando si fa la parte... Pratica, o comunque si, si condivide con il, con il tecnico o i tecnici, perché apro una piccola parentesi, noi in azienda ormai abbiamo mh, costruito un mini team che è orizzontale, non, non è un team vero, e proprio un mini team orizzontale su vari team uh, perché c'è bisogno sempre di avere appunto l'esperto che da noi è Alessandro che lei lo conosce benissimo e lo salutiamo. Eh, e poi magari ci sono anche il copione. Ciao Ale, che...
0: <ride> dopo gli mandiamo <ride> certo. il link
2: del podcast. Certo. Eh, il tecnico che in qualche maniera eh, deve assicurarci il risultato tecnico sul sito, insomma, una serie di, di personaggi. Comunque, eh, tra i primi passaggi che eh, si devono fare, eh, sostanzialmente dobbiamo tenere in mente come funziona per Google uh, l'indicizzazione e il posizionamento sui motori di ricerca sostanzialmente Google la- lavora su, quatt- su tre temi uh, fondamentali che sono l'intento cioè i contenuti che-, che produciamo devono rispondere a delle domande che gli, gli utenti si stanno facendo mm? questo perché sostanzialmente Google uh, vuole uh, come diceva Phil Frost che è un esperto me lo sono segnato perché è una cosa molto interessante dice Google vuole che noi collaboriamo con lui per fornire i migliori risultati di ricerca ai propri utenti. Cioè, quindi Google non sta facendo, diciamo, i nostri interessi, sta facendo i suoi interessi. Cioè, lui vuole che gli utenti di Google eh, viv- vivano in un ecosistema costantemente. Eh, ottimizzato e che eh, gli faccia vivere una, una migliore esperienza possibile. Quindi rispondere all'intento, cioè quindi alle domande che le persone si stanno facendo con dei contenuti ottimali per quell'intento, è il primo punto eh, di partenza. Poi c'è un discorso di pertinenza, cioè eh, una volta che l'algoritmo ha ritenuto che il tuo contenuto risponde a, eh, a, quello, a quell'intento, diciamo cercherà di, eh, di capire se eh, il il resto del sito, comunque la pagina eh, e la, a certe volte direi anche l'azienda, l'autore, perché sono tutti segnali che Google prende come in riferimento. Ehm, eh, diciamo, continua a, a offrire eh, una pertinenza appunto all'interno del panorama di interesse del, del, del ricercatore, diciamo così. E poi la qualità, che eh, significa scrivere un contenuto che sia facile da leggere, strutturato, quindi qui entriamo più nell'aspetto. Del copywriting, quindi che ci abbiano dei, dei buoni headings, che sia suddivisi in paragrafi, che sia scritto con dei punti elenco perché, perché anche qui la qualità del contenuto significa eh, che l'utente ci si è soffermato sopra abbastanza e non è fuggito subito, eh, ha potuto leggere facilmente il contenuto, l'ha potuto mai risalvare, l'ha potuto condividere sui, sui social media. Quindi sono tutti microsegnali che forniscono a Google il. Il, la motivazione, diciamo, del perché eh, il tuo contenuto ris- la, o il sito risponde a, al bisogno. Quindi i passaggi chiave vanno in questa direzione. La strategia di base mh, parte nel dover costruire una serie di eh, aree del sito e di contenuti che rispondono a degli intenti di ricerca. Quali sono questi intenti di ricerca? Beh, per trovarli la prima cosa da fare è fare la famosa ricerca di parole chiave quindi fondamentalmente eh, dovremmo andare su degli strumenti che ci mette a disposizione Google ma ormai sono anche a pagamento molto più sofisticati uno tra tutti che utilizziamo in azienda è Semrush che consiglio vivamente perché ci troviamo davvero benissimo poi magari ne diremo anche altri Eh, quindi facendo questa ricerca tutti i termini di ricerca in linea con le esigenze eh, dell'azienda quindi per esempio eh, che ne so eh, la, la migliore auto sul mercato, oppure eh, meglio Toyota o meglio Suzuki. Non so, sto facendo degli esempi che mi vengono in mente. Eh. Ehm, e quindi, eh, quando noi sappiamo quello che le persone stanno cercando e come le, le, le ricercano, allineato alle esigenze dell'azienda, chiaramente dobbiamo riportarli poi eh, sull'intento eh, di ricerca del pubblico. Quindi dovremo cercare di intuire qual è l'intento di ricerca del pubblico. Anche qui siamo. Per, siamo aiutati da Google perché poi gli intenti sono stati eh, catalogati magari li vediamo eh, nel dettaglio più avanti se volete approfondire eh, una volta che appunto abbiamo scoperto quali sono i termini di ricerca in linea con l'azienda e con il pubblico e chiaramente qui ad esempio uno dei fattori chiave sono i volumi che si generano ogni mese quindi eh, una ricerca può avere 50 ricerche al mese un'altra ricerca ne può avere 2000 quindi è chiaro che dovremmo cercare di indirizzarci su, quel, su quei volumi che sono più, eh, più importanti diciamo sempre non perdendo di vista però l'obiettivo finale del, dell'azienda, eh, si creano i contenuti che rispondono a queste domande de, degli utenti e quindi si strutturano le pagine in modo che sia diciamo così, friendly, amichevole per gli utenti leggerle, trovarle, eh, saltare una pagina o un'altra, quindi l'importanza per esempio dei link eh, all'interno delle singole pagine che rimandano su altri contenuti che continuano il journey del, del, del cliente finale. No? Eh, quindi il motore di ricerca sostanzialmente è un'intelligenza artificiale che vuole fare il bene dei propri utenti, questo è insomma il, il tema. Quindi qualcosa che è utile per un utente vedrete che, sia, che sarà utile anche, eh, a parte i tecnicismi, anche per, per i motori di ricerca. Eh, e poi l'ultimo punto fondamentale è quello di... Ehm, continuare ad evolvere attraverso la misura e ehm, diciamo la creazione di contenuti e la, 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 l'ottimizzazione continua di queste, di queste sezioni di queste pagine o contenuti del sito eh, affinché eh, ci sia sempre un vantaggio diciamo maggiore che viene dimostrato di solito con la pagina che mh, aumenta il suo, la sua posizione all'interno della SERP oppure il maggior traffico che eh, arriva dai dai motori di ricerca o un altro che è importante il fatto che eh, da un grande traffico che arriva sui motori di ricerca i tempi di permanenza sul sito su quelle sezioni aumentano significa che il nostro lavoro l'abbiamo fatto bene cioè abbiamo eh, siamo usciti tra le prime posizioni eh, quando l'utente cercava si faceva una una determinata domanda ha scelto noi ed è arrivato sulla nostra pagina sulla nostra pagina è, è rimasto per un giusto tempo significa che il nostro contenuto non era proprio così banale o così fuori dallo schema eh, e eh, magari ha continuato eh, la sua navigazione quindi per esempio misurare anche i click through rate cioè il rate di passaggio da una pagina a un'altra da una una landing page alla forma di contatto o altri esempi di questo tipo è utile per stabilire che abbiamo fatto un, un buon lavoro diciamo così tutto quello che vi dico è, eh, è racchiuso all'interno di un 160 pagine che viene chiamato il Search Quality Evaluation Guideline, che sono le guide, le linee guida di, di Google, che un bravo SEO expert dovrebbe avere comunque sotto mano. È impossibile diciamo, ricordarsi tutto, però è anche vero che almeno una volta le, le aree più importanti di quel documento bisogna, bisogna averle, averle lette. Diciamo così. Se, volete, se volete possiamo approfondire.
1: Maga- sì, sono dei temi interessantissimi, volevo fare un attimo un recap, quindi quello che hai detto, allora Google diciamo, giudica <ride> il tuo sito, ti, ti giudica in base all'intento, la pertinenza e la qualità, Ok, queste sono delle, delle linee guida secondo me molto importanti perché certo. anche sui social, um, anche nei blog mh, a volte si perde un pochino di, di mira il fatto che dobbiamo scrivere, dobbiamo parlare di cose che interessano al, alla gente. Cioè, siamo sempre un pochino tutti lì a voler dire cose che interessano a noi, che la gente pensi di noi, del nostro prodotto, del nostro servizio, quando in realtà il lavoro deve essere fatto all'opposto, cioè cosa cerca la gente rispetto a quel, quel, in, quel prodotto, quel servizio? C'è cioè, un sito che io consiglio che si chiama Answer the Public. Che metti la parola chiave per dire che ne so, torta al cioccolato, poi metti paese, Australia, i risultati in inglese, e escono fuori tutte le domande che la gente fa di più sulla torta al cioccolato. E allora da lì esatto. eh, uno si mette a scrivere il contenuto sull'argomento torta al cioccolato. Infatti. Um, in un team in quale, uh, io, del quale io faccio parte, il nostro SEO expert ci tutti i mesi dice la lista di quali sono i blog più um, gli argomenti di blog più trattati, più cliccati, che hanno più link in, nel determinato topico, ovviamente contesto che, che noi gli chiediamo di, 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 di individuare e da lì noi facciamo scrivere il, co- il copy alla copywriter sull'argomento per il blog. Quindi diciamo che io avevo una domanda legata a quali sono le linee guida per per guidare appunto la strategia e ne hai già un po' parlato. Non so se vale la pena di spiegare a grandi linee sempre per il discorso di come misurare i risultati, che cos'è il rank brain, che cos'è il page rank e... quali sono ecco, i ranking diciamo, più importanti da monitorare all'inizio, oppure se c'è una scaletta, cioè nei primi due mesi monitoriamo questo, poi scaliamo su quest'altro e ehm, in generale anche due o tre trucchi per facilitare questa SEO, soprattutto per un e-commerce, perché molti di quelli che ci ascoltano hanno comunque mh, degli e-commerce e vendono cose online. E volevo chiederti, poi ti faccio il recap delle domande, che io faccio sempre delle domande lunghissime, se è vero, um, per esempio, che per un e-commerce è molto importante lato SEO avere le pagine categorie. Cioè, se vendi un prodotto che ha, ha tante sottocategorie, di creare delle pagine categorie per ognuno di questi prodotti che magari non sono visibili nel, nel, nella navigazione, che però esistono, perché appunto a Google piace molto avere una pagina di riferimento quando l'utente cerca quella cosa specifica. E poi magari da lì ovviamente rientra nel sito, perché tanto fa parte del sito. Quindi cioè, la mia domanda è, vogliamo parlare di, o è importante sapere uh, per i comuni mortali che cos'è Rank Brain e page, page Rank, e se ci sono dei ranking più importanti da monitorare all'inizio e quali invece vengono un po' verso la fine... E poi se ci sono dei, dei tips particolari um, per l'e-commerce nello specifico.
2: Ok. Allora guarda, la prima domanda è abbastanza facile, nel senso che, come dicevo prima, il, l'algoritmo di, di, di Google contiene tanti, tanti, tanti pezzi, è super segreto, nessuno lo saprà. Quindi tutto quello che sto dicendo eh, proviene, come ti dicevo, da semplicemente dalle linee guida che Google ci mette a disposizione dove raccontate in maniera molto romanzata a volte più tecnica, a volte più romanzata quali possono essere degli indizi che ci permettono di guidare poi il successo di una strategia strategia SEO tutto il resto è sperimentazione e per fortuna nel mondo ci sono un sacco di persone che amiamo che passano il loro tempo, poi magari vengono anche pagati per farlo, però passano il loro tempo a sperimentare eh, soluzioni eh, che, ci, eh, che ci permettono appunto poi do, di prendere decisioni più oculate eh, nelle, nelle azioni di tutti i giorni. Ti consiglio comunque di eh, leggere tantissimo online, perché poi mh, veramente online c'è tutto, e ad esempio, tanto per continuare a citare gli strumenti che dicevo prima, Semmarascia ha un blog bellissimo che praticamente ci permette di seguire tutto il processo SEO anche solo come, come racconto. Eh, oltre Scusa Enrico, ha, facciamo lo ha...
1: spelling solo sì. perché ho paura che... Sì, si... Sam,
2: Sam Rush. Ok. Raga, Sam Rush lo
1: conosco anche
0: io, quindi dai, è di dominio pubblico. SCM, Rush come Rush, poi con la U insomma in inglese, che Chiara sei meglio di noi. Zoom
2: che è italiano, che ah, è bravissimo per cui lo, lo citiamo anche perché anche lui ha un bellissimo blog molto, molto utile. Eh, allora dicevo, detto questo, eh, il PageRank sostanzialmente eh, è il, la, diciamo, la forma più embrionale dell'algoritmo, è stato il primo meccanismo nel, con il quale uh, Google ha, ha iniziato a uh, rankare, cioè a ordinare, termine, l'inglesismo. I, i, i siti web quindi sostanzialmente come funziona c'è un bot, un robot che si legge che, che naviga diciamo così, tutti i siti de- del mondo diciamo, eh, e passa da, da un sito all'altro attraverso i link quindi l'importanza dei link è fondamentale quando pensiamo appunto a, al modo in cui Google uh, scansiona i nostri siti man mano che, che, si, che, che passa da, da, da una pagina all'altra legge il contenuto de- delle pagine eh, e tenta di individuare la pertinenza la, eh, e l'argomento della, eh, della pagina. Quindi lo, lo mette da parte attribuendogli una serie di etichette che dicono secondo me questa pagina parla di... Eh, chiaramente questa cosa viene riaggiornata ogni volta che qualcuno poi eh, fa una ricerca e eh, con i segnali che dicevo prima eh, se la qualità eh, e la pertinenza del del contenuto presentato è adeguata, magari ti continua a mantenere quel punteggio o addirittura te lo migliora. Se invece eh, è peggiorata perché una persona ha digitato una ricerca, ha visto il link e poi è scappato dopo un secondo, eh, viene in qualche maniera ehm, rimessa in discussione diciamo, la, la pertinenza del, 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 della pagina. RankBrain invece è, è una piccola parte del, del, dell'algoritmo che è quello che si occupa proprio dell'ordinamento delle pagine. Quindi, eh, sostanzialmente non, non ne so molto, diciamo, come tecnica, perché fondamentalmente poi non ho approfondito, diciamo, così, in maniera forte l'algoritmo in sé. Eh, però, fondamentalmente, sono tutti piccoli pezzi del, del, de, di questo mosaico. Tra cui di dentro c'è il famoso Panda, Penguin, che sono Pigeon, che sono tutti aggiornamenti dell'algoritmo, pezzettini che sono stati aggiunti per tentare di eh, capire eh, in anticipo. Uh, il significato appunto della qualità uh, delle mh, delle pagine per quanto riguarda invece le, le cose più importanti da tenere in, in considerazione uh, all'inizio beh sicuramente come vi dicevo uh, a seconda del tipo di uh, SEO che si fa quindi home page, off page, uh, tecnica ci sono delle, delle attività che sono più uh, o meno uh, preponderanti sicuramente nella SEO on page è utile focalizzarsi su, su, sulle keyword, quindi sulle parole chiave che vengono utilizzate, oppure su quando si creano i contenuti, sulla struttura del contenuto che si crea. Pensiamo, per esempio, a un blog post, come vi dicevo prima, alla sua forma anche estetica a volte, oppure alla ve- la velocità della pagina, oppure i link, la link building interna, cioè quindi come gli articoli all'interno di un blog si, eh, si eh, richiamano uno con l'altro. Quando invece parliamo di self page, chiaramente la link building esterna, eh, ci permette di dover eh, valorizzare l'autorevolezza del del sito che ci linka, quindi ad esempio su SEMrush c'è proprio una sezione che è adibita alla link building dove vi dice il sito eh, viene eh, linkato da questi altri dieci siti e per ogni sito che che ti linka eh, ti dà un authority score che è sostanzialmente un numerino che ti dice quanto è autorevole il sito che ti linka. Se ragioniamo così, ti piccolo tips così fuori dai denti, se, andiamo, se, se ci andiamo a guardare il sito del competitor, riusciamo a rubare, diciamo così, eh, i link esterni che riceve eh, con la loro autorevolezza, per cui se riceve dei link, per esempio, da un magazine o da un blog autorevole, noi possiamo comunque chiamare quel blog e eh, diciamo, commissionare un articolo eh, dal, dallo stesso sito con la stessa autorevolezza e quindi riusciamo a recuperare eventuali eh, posizioni perse, adesso, giusto per, per darne uno eh, un'altra cosa interessante da vedere quando si fa la scansione delle, delle keyword dovrebbero essere appunto quello che dicevo prima, gli intenti allora come vi spiegavo ehm, Google ci permette oggi di, di sapere quattro tipi di intenti di, di, eh, di ricerca delle, degli utenti in di cataloga, diciamo così, no? quindi una keyword Uh, può avere un intento di navigazione ad esempio uh, sito web Jeep uh, cioè, c- stiamo cercando qualcosa da navigare, uh, un intento informativo quindi per cercare di saperne di più su qualcosa come ad esempio uh, qual è una buona auto sub un po' più generico no? uh, oppure un intento transazionale uh, per completare un'azione specifica, per esempio l'acquisto quindi ad esempio uh, acquistare la Jeep Wrangler Oppure un intento commerciale, cioè eh, saperne di più prima di prendere una decisione, quindi per esempio comparare eh, le cose. Per esempio, una classica keyword potrebbe essere eh, meglio Jeep o Insam, come dicevo prima. No? Quindi, tenere sotto controllo nei primi momenti del, 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 de- della fase di ottimizzazione eh, quali sono gli intenti sulle keyword che abbiamo selezionato ci permette di eh, rispondere con un contenuto adeguato e mi lego al discorso dell'e-commerce se oggi io ho una pagina eh, diciamo prodotto e la eh, eh, la la, 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 ottimizzo per un intento di tipo eh, navigazionale è probabile che non sto rispondendo all'esigenza del del, dell'utente perché l'utente in realtà cercava qualcosa eh, tipo un nome di un brand un nome di, di un prodotto specifico Uh, non l'acquisto di, di quel prodotto no, l'acquisto dovrebbe essere un intento tutto transazionale quindi comprare il prodotto XY um, e quindi magari lì uh, potremmo scegliere delle keyword più uh, di tipo transazionale le pagine categoria di cui facevi parte sono molto utili perché se le lasciamo uh, da parte sono delle semplici pagine con un elenco di prodotti brutalmente buttate diciamo eh, a vista se invece le ottimizziamo e le le rendiamo delle piccole micro landing page tematiche quel tema è fondamentale per esempio per rispondere a intenti di tipo informativi o intenti di tipo eh, commerciale e quindi ad esempio una pagina categoria diventa un'ottima pagina per rispondere a intenti di tipo commerciale laddove per esempio una un, un cliente si sta chiedendo se è meglio un, un set di prodotti piuttosto che un altro magari ne, nella descrizione della pagina di categoria potremmo, ehm, come possiamo dire, trattare questo argomento oppure diventa un ottimo, eh, un'ottima landing page di atterraggio per l'intento informativo laddove appunto qualcuno si sta chiedendo che tipo di eh, prodotti mh, risolvono un mio problema e uno glieli presenta, ad esempio crema viso, allora guarda c'è cioè la crema viso per la notte, la crema viso per il giorno, poi c'è quella per ehm, diciamo la, la pelle, e il occhi, quindi magari tematizzare eh, dei, ehm, degli arg- attorno all'argomento dei prodotti è molto più pratico per l'utente e quindi risponde meglio a un intento di ricerca, è molto più utile e quindi per quello che abbiamo detto poco fa, Google, credo, lo apprezzerà di più attribuendovi un un rating maggiore. Non so se ho risposto a a tutte le le spaccettature, se no approfondiamo.
0: Ma allora, secondo me stiamo dando veramente un sacco di informazioni, quindi quindi sì, una cosa che ci siamo dimenticati è di rifare l'elenco oltre Sam Rush e Zoom che hai nominato e che comunque scriveremo anche nel, nel copy magari per ricordarlo e aiutare un po' anche nella, insomma, nel, 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 nel capirci qualcosa su tutto il discorso um, non ti abbiamo chiesto in realtà i tool che servono per fare Seo ci vuoi dare qualche nome di qualcosa che voi usate? così poi sì, li studiamo? allora,
2: a parte questi due è eh, molto usato anche Uber Suggest scritto Uber Suggest che è molto simile come lo storico Moz, eh, che è un altro tool però in lingua inglese credo, non credo ci sia in italiano, mentre sembra che se zoom e anche la versaggezz sono anche in italiano. Mm, come scritto eh, Moz è scritto mods, Moz ah, MOZ con la Z. ok. Questi tool sono tool sono delle vere e proprie suite complete. Quindi eh, utilizzare uno di questi significa poter accedere a tutti gli ambiti SEO eh, che abbiamo ci, eh, appena citato. Answer the Public che prima si citava è utilissimo anche se per esempio dentro SEMrush c'è una funzionalità simile a quella di Answer the Public tra parentesi a me SEMrush non mi paga quindi adesso dovremmo chiedergli una una fee per per facciamo sponsorizzare il podcast perfetto vai mi piace Mari ci fanno uno sconto pure perché quanto costano
1: costano questi tool al mese immediatamente
2: non sono proprio economicissimi, mi sembra che sembrasse parte dalle, per un'agenzia, parte dalle 140 euro mese. Noi la nostra prescrizione credo costi qualcosa in più perché abbiamo un agency pack che ci serve per avere più progetti, più una dashboard più approfondita. Quindi, eh, però, se uno, uno è un più
1: se uno è un freelance, cioè se lavora da freelance, comunque Beh, se lo fai per il mestiere, eh, esatto, cioè, sono costi da, da dover sostenere, sì, sì. sì. Mm
2: invece per la parte tecnica di solito si utilizzano Google ha anche delle sue, dei suoi tool tipo Google Page Speed oppure GTmetrix che ehm, sono dei tool che aiutano la scansione dei siti per trovare errori o eh, situazioni te- tecniche che vanno, che vanno risolte eh, non ho citato i, i strumenti eh, diciamo, di google ad esempio all'interno dell'ambiente think with google eh, ci sono una, serie, una suite di strumenti che google mette a disposizione eh, spesso e volentieri chi fa se utilizza anche i, eh, i tool più utili invece alla SEM cioè al search engine marketing cioè quella parte diciamo che eh, utilizza i motori di ricerca anche a pagamento o in altre, in altre forme eh, quindi fondamentalmente ad esempio su ad, AdWords dovrebbe, essere non sono l'esperto quindi potrei dire una cavolata però eh, su AdWords dovrebbe essere possibile fare comunque eh, keyword research eh, simile a come si fa sugli altri tool e rendersi conto meglio di di quello che che il pubblico sta sta chiedendo all'oracolo. Però ci tengo a precisare che le suite ci permettono un'altra cosa fondamentale che eh, forse è la parte più bella del del mio mestiere, è quello di poter andare a eh, sbirciare cosa fanno i competitor. Secondo me questa è una delle parti più belle del nostro lavoro, cioè questi tool ci permettono di fare delle analisi, delle scansioni molto approfondite dei siti web dei, dei competitor, che significa poter, non in maniera precisa, chiaramente non, è, non sarebbe nemmeno giusto e è corretto, però ci permette di stabilire quali sono le priorità, mettiamole così, le priorità che stanno mettendo sul piatto eh, i competitor e quindi decidere se tra quelle priorità ce ne sono alcune che noi possiamo recuperare, se ci sono dei gap, che dobbiamo che dobbiamo recuperare? Oppure magari siamo meglio e quindi posso poter dormire dei sogni più tranquilli eh, sulla parte, diciamo, di, di, di analisi della concorrenza. Secondo me, eh, non, non ci sono eh, cioè, i tool che vi ho detto, sono i, i migliori e non ci sono altre, troppe altre alternative eh, a basso costo. Diciamo così, poi andiamo nell'analisi di mercato più, più complesse diciamo.
0: Enrico un'altra, un'altra domanda che è un po' quella che ci si chiede ci chiedevamo anche con Chiara ma in generale eh, secondo me anche qualcuno che vuole magari specializzarsi sulla SEO quindi mh, quali sono diciamo gli obblighi, gli oneri di un SEO specialist e, mh, diciamo come entra appunto nel, nel progetto e quanto dovrebbe durare comunque un ingaggio comunque un lavoro di un SEO specialist secondo te su un progetto anche più ampio ovviamente
2: Allora, eh, vado veloce, sicuramente anche qua dipende dal tipo di SEO che si fa, Eh, tolgo subito quelli più pratici. Allora, SEO local e SEO tech eh, possiamo dire una tantum, nel senso che eh, una volta impostati difficilmente ci possono essere grandissime variazioni, poi anche qua i tool ci aiutano a tenere sotto controllo eh, la situazione. Invece, SEO on-page e SEO off-page sono più strategici, perché eh, il, quindi secondo me il SEO expert dovrebbe essere parte integrante del team uh, di marketing uh, e avere una cadenza almeno mensile, uh, non, non dico settimanale perché magari sarebbe troppo, però uh, sicuramente mensile di revisione. Perché? Perché nella parte on-page stiamo parlando di contenuti del sito e quindi se un sito utilizza uh, il blogging per creare... Uh, novità, eh, quello che si chiama freshness, diciamo in in termini tecnico, Eh, novità sui contenuti, eh, chiaramente la parte del SEO expert può aiutare il copywriter, qualora il copywriter non abbia esperienza SEO, per rivedere i i blog post che vengono scritti. Poi c'è da dire che invece eh, le varie sezioni del sito, dalle landing page alle pagine di prodotto o categoria dell'e-commerce che si diceva prima, potrebbero essere continuamente ottimizzate sulla base di, della misura che eh, il SEO expert fa eh, nei risultati che, che uno sta ottenendo quindi per capirci da noi il nostro SEO expert eh, bisettimanalmente fa delle verifiche sul, eh, sul, sui contenuti che, o sulle pagine insomma, che sono obiettivo del, del, di una performance SEO e ehm, consiglia eh, i team eh, o i clienti per piccole micro modifiche o cambiamenti eh, che sono a volte micro a volte più macro eh, che dovrebbero eh, migliorare appunto le posizioni oppure ad esempio rispondono meglio a eh, uno scatto in avanti di un competitor che ha fatto meglio o bene il suo lavoro e quindi ci è passato avanti magari su una posizione eh, specifica sulla parte off page c'è tutto il discorso di, di PR che vuol dire avere una persona, ad esempio noi abbiamo un press office che si occupa di, andare, di scandagliare il, le testate più, più, più coerenti diciamo, con, con eh, l'obiettivo del, del, del cliente e quindi si va, va alla ricerca di eh, collaborazioni con eh, blogger piuttosto che anche delle testate diciamo, pseudo giornalistiche alla fine di piazzare dei link di valore qua e là per poter creare sia un aumento della visibilità ma sia appunto il trasferimento del valore da, dal, dall'esterno verso, verso l'interno quindi anche qua diciamo, se la, la vedo come un'azione mensile al limite potrebbe essere trimestrale quando, qualora uno decida di, di tenere meno, in maniera meno importante l'aspetto di l'inbuilding off-site tra l'altro l'inbuilding off-site spesso ha un costo non non indifferente nel senso che tutti vorrebbero un link follow come si chiama su una una testata che magari fa qualche centinaia di migliaia di visitatori al giorno o al mese è chiaro che è, è autorevole è chiaro che sicuramente questo avrà un costo che non tutti eh, sono disposti a a sostenere, ma qualora ci sia un budget dedicato sicuramente è è un'ottima strategia.
1: Allora, no, la mia domanda, visto che stavi parlando di costi, l'hai accennato così, non devi dire ovviamente i costi della della tua agenzia, però per dare un'idea sia a chi Uh, fa dei listini, ma sia chi assume io ho diciamo un range americano perché di questi progetti cui stavo parlando prima sono tutti team di, di cose che succedono con clienti che ho in America e diciamo che il setup iniziale se io dove cioè se devo pensare a un numero che è realistico va almeno in America dai 2.005 ai 10.000 dollari, cioè può costare questo è il range, <ride> cioè proprio da 2.005 a 10.000, invece quello mensile diciamo che parte più o meno dai 1.000, cioè nel senso sono prezzi che comunque in Italia li trovi oppure siamo su costi più bassi, più alti, cioè perché è un range abbastanza grosso comunque quello di... 2005-10.000, cioè, cosa cambia secondo te, a, par- ca- a parte il nome o forse la reputazione dell'agenzia? Penso che te lo faccia.
2: Sì, questo è un po' un problema del mondo del digital, no? che chiaramente non c'è un vero e proprio listino come potrebbe essere per l'ordine degli avvocati o degli architetti, ma si guarda molto eh, da una parte sicuramente all'esperienza e al brand di provenienza, ma quello che io mi permetto di dire in maniera molto umile al valore che uno eh, ottiene. Quindi è chiaro che, eh, che uno deve avere un riferimento e quel, quello che mi stai dicendo è sicuramente in linea con alcuni pricing che vedo anche eh, in Italia, ma su dei personaggi che hanno costruito nel tempo un, un, un nome attorno a un risultato. Quindi secondo me ci sta su, quelle, su quei SEO expert che nel tempo hanno potuto dimostrare un un risultato. Chiaramente le attività in sé, soprattutto sul setup, possono essere più noiose perché ad esempio noi facciamo un setup molto molto approfondito perché lo utilizziamo all'interno di una struttura più ampia che chiamiamo marketing sprint che abbiamo inventato in in agenzia. All'interno del marketing sprint c'è un momento in quale noi facciamo una sorta di analisi di mercato e i dati della, delle ricerche mensili de, degli utenti diventano per noi sostanzialmente, eh, il, come dire, un, una, una cartina al tornasole di quanta richiesta diciamo così, c'è su, sul mercato di quel prodotto o servizio eh, in termini appunto eh, di, di SEO, diciamo così. No? Quindi eh, questa parte eh, se la approfondisci così tanto, e quindi ti vai a chiedere gli altri che cosa dicono, gli altri, altri, altre aziende cosa dicono, altri competitor come lo fanno, eh, quali sono i migliori testate eh, che ne parlano, quindi se fai così un lavoro così approfondito ci sta che possa costare anche una decina di migliaia di euro o di dollari come come dicevi anche tu. Rispetto al mensile, mi ritrovo sul fatto che eh, su su delle pagine, eh, soprattutto gli e-commerce, che eh, hanno una performance rispetto alla SEO, sicuramente il budget non è altissimo anche perché poi se l'e-commerce mi fattura a 2 milioni di euro l'anno è chiaro che eh, magari la SEO è, è tra i motori di, eh, scusami, i motori di ricerca eh, sono tra i canali che portano più vendite questo è un KPI mostruoso se ci pensi ma no? il conversion rate del motore di ricerca è, è il KPI in assoluto che ti dice se la SEO è fatta bene o meno cioè quindi le persone che cercano online il nome di un prodotto, il nome di un servizio oppure che cercano una categoria e alla fine comprano sull'e-commerce perché provengono da, da quella ricerca, vuol dire che chi ha fatto il lavoro ha saputo in qualche maniera traghettare verso l'acquisto, secondo me ci sta che venga valorizzato anche da un punto di vista eh, economico su quella cifra. Eh, chiaramente su attività diciamo, di, di minor spessore dove magari conta più la visibilità, quindi non andiamo a misurare il conversion rate, ma eh, andiamo a misurare l'aumento del traffico, l'aumento del, del click through rate da una landing page a una pagina di prodotto o una landing page a forma di contatti o un'area richiedi preventivo download ehm, chiaramente lì forse magari il pricing potrebbe essere anche minore ma non perché ripeto, non perché non ci sia un lavoro ma perché probabilmente per ottenere quel tipo di risultato non si devono fare degli sforzi concettuali, operativi così diciamo eh, così mostruosi, però su per giù ti dico, mi ritrovo nelle nelle indicazioni che, che, che hai dato su un mercato alto diciamo su un mercato performance mettiamolo così.
1: Sì so che poi l'area un'altra domanda però su questa dei costi per me è molto importante perché c'è cioè, secondo me molta ignoranza riguardo ma ignoranza nel senso che proprio non si conosce il il valore a lungo termine forse perché i risultati magari arrivano non subito cioè è qualcosa che va fatta probabilmente molto bene. Prima eh, tu proprio dicevi all'inizio, abbiamo detto cioè, dall'inizio della progettazione del sito, poi va mantenuta, ogni mese va, va, va studiata e soprattutto... Guarda, dico.
2: Mm-hmm. Sì, scusami, ti dico, secondo me è una cosa che molti che pochi fanno, ma perché li capisco e anche a me è una difficoltà, ma almeno io mh, cerco di sforzarmi a volte ad aiutare il cliente a capire l- la prospettiva, cioè nel senso il potenziale perché senza di quello è difficile attribuire un un vero valore e il potenziale lo lo possiamo stabilire su una base chiaramente statistica su una base, come possiamo dire, visionaria però almeno ci sono dei dei segnali che ci dicono che può essere una sfida vincente come come vi dicevo anche all'inizio della call ehm, la possibilità di stimare quale potrebbe essere un traffico potenziale in aumento oppure la possibilità di capire la competitività di un certo settore, quindi se il settore è fortemente competitivo, chiaramente andiamoci due piedi di piombo, ma se il settore non è competitivo, diciamo al cliente guarda c'è una buona opportunità e poi insieme al cliente cerchiamo di, di lavorare a prescindere da, dai budget per, per dimostrare quel risultato, perché una volta che c'è quel risultato poi credo che i cuori si aprono, si aprono un po' a tutti nel no? momento in cui c'è un risultato eh, è difficile poi farne a meno e il problema è che a volte non si, non si lavora insieme al cliente per, per fargli capire la prospettiva di di un certo scenario.
1: Assolutamente e io posso aggiungere dalla mia piccola esperienza che una cosa che ho notato essere molto importante quando si ha qualcuno nel team è essere sicuri che quel qualcuno o quell'agenzia Parli di content marketing e parli di social media perché come abbiamo già visto è comunque tutto un po' legato, quindi non è A un'attività studente. fatta da solo, che non, non, cioè deve essere nei meeting, in, anche in questi meeting e poi uh, il discorso di dare garanti, cioè, garanzie sul ranking la trovo una cosa un po' red flag, no? perché come dicevi tu va comunque un po' certo ci sono degli obiettivi, ci sono delle stime, dei potenziali ma è molto difficile, almeno questa è la mia esperienza se, se sbaglio, dare dei numeri esatti prima di iniziare perché poi va tutto anche un pochino
2: aggiustato. Un numero esatto è difficilissimo però è anche vero che noi laddove vediamo che c'è di grande difficoltà come dicevo prima non è che non promettiamo nulla perché è molto meglio essere trasparenti e dire guarda è una come possiamo dire è un lavoro molto complesso quindi o ti prepari ad avere spalle grandi e lavorare insieme a noi investire con noi per ottenere questo risultato oppure magari lavoriamo su un altro tipo di keyword oppure lavoriamo su un gruppo di keyword come spesso si utilizza dire di coda lunga cioè nel senso il fatto che non, non lavoriamo su keyword molto eh, impattanti a livello di volume di traffico ma lavoriamo su un numero di keyword molto alto che è la somma de, de, delle quali magari ti genera lo stesso tipo di volume che ti avrebbe generato eh, una keyword sola quindi eh, su questo una, credo che una brava agenzia sia quella che o comunque un consulente sia quella che trovi la strada più pratica che eh, porti a casa il risultato del cliente ma che sia trasparente sul come eh, questa cosa de- debba avvenire mettendo in, in campo anche problemi, criticità come quelli della competitività che sono eh, assolutamente eh, da, da, da considerare. Poi è chiaro che eh, sul, sulla posizione esatta non credo che sia un, è una, una metrica di vanità direi eh, noi diciamo, Alessandro dice sempre che la, dalla seconda pagina in poi ci sono solo i cadaveri Quindi è chiaro che se non ti puoi permettere la prima pagina, già la seconda o la terza non hanno più più senso. Quindi fondamentalmente si tratta di scommettere se riusciamo a portare un link o un altro link in prima pagina, ma la posizione esatta è inutile eh, starci a parlare, perché, ripeto, è veramente difficile beccare proprio la la posizione esatta. Io non lo farei, almeno nella mia piccola e modesta esperienza. Eh, Però invece dire se lottiamo per la prima o se stiamo giocando in serie B o C o D questo invece eh, sicuramente è un tipo di lavoro che da, da consulente mi sentirei di eh, garantire o comunque parlare diciamo, con i.
1: comunque con i poi ci sono, cioè, ci sono le reportistiche che vanno fatte mensilmente giusto?
2: sì, beh, è consigliato fare le reportistiche mensili anche perché poi nel periodi più, più corti potrebbe non avere senso perché le fluttuazioni non sono, diciamo, come possiamo dire, stabili periodi più lunghi può avere senso ma se la competitività del settore ci costringe a stare sul pezzo ogni mese per esempio su temi molto stagionali è chiaro che durante il picco della stagionalità devi stargli dietro, diciamo, giorno per giorno, settimana per settimana
0: Grazie Enrico, sei stato davvero molto generoso nel dispensare consigli, tips, informazioni utilissimi in questo mondo che è veramente ampissimo quindi potremmo parlarne per delle ore quindi se qualcuno volesse chiederti ulteriori consigli o contattarti, lasciaci i tuoi contatti, insomma, con me, dove possiamo seguirti anche sui social. E io ti
2: ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima. Allora, grazie Laria. Beh, possiamo... potete trovarci sul nostro sito webing.net, scritto webing.net. Eh, eh, oppure a me potete trovarmi su LinkedIn eh, c'è di Enrico Corinti diciamo dovrei essere, dovrei essere facilmente raggiungibile eh, potete contattarmi se avete dei dubbi o delle domande più specifiche rispetto a quello che abbiamo detto sono molto felice di rispondervi ah, aggiungo che sul nostro sito sul nostro blog da ottobre forse più verso la la metà che che gli inizi partirà una serie dedicata proprio alla SEO, quindi probabilmente eh, riusciremo a rispondere anche a a domande più specifiche o mostrarvi degli esempi ancora più più pratici sulle pagine del nostro blog, che spero siano ottimizzate bene. Eh,
1: Vedremo, dai. Dopo faremo sicuramente altri altri episodi a riguardo, perché è un argomento molto molto interessante ma molto complicato e io sono dell'opinione che... Ovvio uno non può sapere tutto di tutto ma nei team bisogna sapere uh, perché ogni, ogni tassello è importante no? Cioè non bisogna pensare solo certo. al, al, proprio, al proprio lavoro ma bisogna capire come si integra nei lavori degli altri. Va bene grazie Enrico e grazie a tutti grazie per averci te, ascoltato e se ci stai ascoltando per la prima volta ricordati di iscriverti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen. Ciao! a presto ciao
0: tips e informazioni utilissimi in questo mondo che è veramente ampissimo, quindi potremmo parlarne per delle ore. Quindi se qualcuno volesse chiederti ulteriori consigli o contattarti, lasciaci i tuoi contatti, insomma, come dove possiamo seguirti anche sui social. E io ti ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima. Ok? E poi ti saluto. Vabbè, dico ciao Enrico e basta. Io sì, beh,
1: ciao. Ciao.
0: Ok, raga, io vi, mi stacco. Vai, Ci... okay, okay, tranquilla. Buon lavoro. Tuo... Ciao, ciao.
1: Ultima... Ciao, ciao,
2: ciao, Siediamo presto. Ciao, ciao, ciao.
1: Ho un'ultima domanda io per te Enrico e poi rispondi Vai. sia a questa che ti faccio e poi alla fine anche a dove i tuoi contatti.